0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, ça va? Oui, ça va bien. Donc, euh, il y a euh, évidemment des règles dans la rémunération des employés de l'État, même des employés des grandes sociétés d'État. Et là, il vient d'avoir un décret qui a été adopté par le gouvernement au cours des dernières semaines. Pourquoi donner... Euh, donner une rémunération un peu plus intéressante au, à tous ceux qui travaillent dans les grands... Est-ce qu'on pourrait appeler les banquiers de l'État, les grands organismes de prêts?
1: Exactement. Ben, en fait, pour tout te dire, Mario, c'est la loi sur le régime de négociation des conventions collectives, donc qui régit un peu combien peuvent gagner les salariés de l'État. Euh, en fait, le gouvernement Legault a discrètement adopté ce règlement-là il y a un an environ, en 2021. Euh, je, je n'en ai jamais entendu parler de cette adoption de ce décret-là, alors que je suis quand même... Non, mais ben, je te dirais que c'est cette... pas,
0: pas le genre de décision où <rire> le gouvernement fait un communiqué de presse, là.
1: <rire> ah, ben voilà, mais tu sais, ça pose quand même la question de la réduction de comptes sur les décisions gouvernementales. Bref, euh, le, le décret, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il exclut Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec euh, de cette annexe C-là, donc sur la, le régime de négociation des conventions collectives. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que ces deux... Euh, institutions-là peuvent désormais euh, fixer, un peu comme elles le veulent, avec leurs euh, syndicats locaux là, de, de leurs organisations, euh, la rémunération. Évidemment, c'est des organismes qui sont dans le milieu financier, comme tu le disais, c'est les banquiers de l'État. Donc, euh, c'est sûr qu'ils rivalisent avec les grandes banques euh, bon, canadiennes et même internationales pour attirer euh, le personnel. Euh, et donc, certains trouvaient qu'il était difficile de faire, euh, comme on dit en bon français, citer les employés de, ceux de IQ et de CDTQ dans les grilles salariales de l'État. Est-ce possible que ce
0: soit vrai, qu'on <rire> est dans un secteur où les salaires sont élevés et que l'État n'est peut-être pas compétitif pour avoir euh, des gens euh, les, les plus compétents?
1: Ah, certes, c est, c est, je, je, je ne dis pas que c'est faux. Simplement, quand j'ai appris euh, en, en lisant le, le texte du journal de Montréal que la rémunération moyenne à la CDPQ était de 350 000 dollars, j'ai quand même un petit sourcil là, qui s'est élevé, Mario. Euh, c'est un, une bonne rémunération, ça. Je te dirais ça sachant qu'au Québec, une personne qui gagne 222 000 est dans le top 1 euh, 350 000 en moyenne, c'est quand même une pas pire rémunération. Chez Investissement Québec, plus raisonnable, la, le salaire moyen est de 150 000 seulement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Effectivement, c'est des contraintes là, concurrentielles qui expliquent un peu tout ça. Ça, ça reste quand même intriguant là, de voir des fonctionnaires qui, potentiellement, pourraient passer de la CDPQ, par exemple, au ministère des Finances, euh, à même niveau d'ancienneté, de, d'expérience et de seniorité puis évidemment avoir leur salaire le couper d'une grande proportion simplement parce qu'ils changent d'une d'une entité à une autre. Là, tu sais. Donc, ça, ouais. ça pourrait poser des problèmes dans les prochaines années. C'est sûr que ça attire pas non plus nécessairement les meilleures personnes en finance à l'extérieur de ces de ces deux organismes-là. Euh, mais effectivement, il faut, euh, il faut faire valoir que c'est des organismes qui gèrent plusieurs milliards de dollars de l'avoir des Québécois. Donc, euh, peut-être vaut mieux que ce soit des, les, les meilleurs qui, qui s'en occupent. <rire>
0: Tu veux parler de la dette américaine Bien évidemment, on va la regarde. La dette des euh, des pays, euh, on va la regarder éventuellement au Canada aussi. Les pays qui ont des taux d'endettement très 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 élevés, euh, ben les intérêts sur la dette dans le budget annuel vont, vont grimper là, avec les hausses de taux d'intérêt. D'ailleurs, à ce chapitre-là, je me souviens d'avoir parodié, d'avoir écrit dans le journal un texte du gouvernement Trudeau qui disait, pendant la pandémie, qu'il n'y qu avait pas de problème d'emprunter des, des milliards, des centaines de milliards, parce qu'on était sûr que les taux d'intérêt allaient rester bas, au moins pour la prochaine décennie. Ah. Oups.
1: <rire> Ben effectivement, c'est euh, ce qu'on apprenait euh, ces derniers, euh, ces derniers jours. Là, dans le fond, c'est que la dette américaine, euh, elle, est, euh, elle, elle explose. En fait, c'est pas nouveau, mais c'est continu. Puis on vient d'atteindre un, euh, un nouveau record, là, si tu veux, de 31 trillions de dollars, euh, Mario, qui est dû là, par l'État fédéral euh, américain. Ça correspond à, à plus de 140 là, de, de, du PIB de, de, du pays. Euh, c'est beaucoup plus que le Canada, là. Le Canada, de mémoire, c'est autour de, un petit peu plus de 100 puis c'est élevé, mais c'est pas du jamais vu. Aux États-Unis, le plus haut que ça avait jamais été, c'est euh, dans les années 50, là, où c'était autour de 100 Puis la croissance de, de l'économie américaine avait été tellement plus rapide que la croissance des dépenses que dans les années 80, le ratio était passé en bas de 40 là, ce
0: qui est quand même fou. Mais là, on est à euh... 138
1: oui, en fait, je crois qu'on comprend qu'on disait même plus que ça. Là, donc, c'est euh, 31 trillions sur 20.7 trillions. Donc, c'est plutôt comme 160 Excuse-moi, Mario, j'ai indiqué la mauvaise information. Donc, c'est 100 euh, comme une mesure là, de, dans le monde. Puis surtout, c'est la plus grande économie mondiale. Donc, non seulement le ratio est très impressionnant, mais la quantité d'argent que ça représente est complètement hallucinante. Je n'ai pas l'habitude, Mario, de faire des chroniques où je m'exprime en trillions de
0: dollars. Ouais. Oui, mais, ça veut dire que les intérêts sur la dette, là, à être à, à et demi ou à 4,5%, et demi, je crois que c'est sur une longue période parce qu'on renouvelle pas, on renouvelle pas toutes les, la dette à tous les jours, c'est sur des longues périodes, mais ça change quand même l'équilibre des finances publiques, là.
1: En fait, la manière que la dette publique fonctionne, euh, c'est qu'on utilise un chiffre moyen de l'ensemble de la dette qui est détenue par différents bailleurs de fonds. Fait qu'il y a des émissions qui se font assez régulièrement, mais même si demain matin, par exemple, l'État euh, renouvelait une dette à un taux plus élevé, sur l'ensemble de sa dette, ça ne ferait pas monter significativement euh, le, le taux qu'elle paye. C'est-à-dire si demain, tu prends un petit milliard de plus à, à 5 ou à 4 ça ne fera pas changer drastiquement toute la dette américaine. Le problème en ce moment, c'est que le, le niveau de dette est très, très, très important, ce qui fait que euh, juste sur, pour payer les intérêts sur la dette, les Américains doivent débourser aujourd'hui à peu près 500 milliards de dollars par année, ce qui est 8 du budget total de l'État. C'est une somme faramineuse. Puis là, plus ça va aller à mesure que l'État américain renouvelle sa dette, plus ce montant-là va augmenter. Euh, parce qu'évidemment, on est passé d'une situation là où depuis deux, trois ans, l'État pouvait emprunter à des taux de presque zéro à maintenant le deux et demi, trois sur les bons trésors. Ouais. Fait que c'est vraiment c est, c est, ça, comment dire, ça n'augure pas bien pour la, la plus grande économie mondiale et pour nos voisins du Sud là, malheureusement.
0: Et tour à tour, des grands organismes qui observent l'économie mondiale euh, révisent leurs prévisions à la lumière de ces hausses des taux d'intérêt, à la lumière de ces inquiétudes d'une récession. Et il y a l'Organisation mondiale du commerce qui a sorti ces derniers chiffres
1: effectivement l'OMC qui nous prédit ben, pour l'année 2022, un certain maintien, là, plutôt 3% de croissance du commerce international. Mais c'est pour l'an prochain qu'elle révise fortement à la baisse ses estimations. Elle pense que l'économie mondiale, euh, le, le commerce mondial, pardon, Mario, va augmenter d'à peine 1%. Euh, c'est vraiment un signe qu'on approche là, de la stagnation et même dans plusieurs pays d'une de, de, récession. Euh, la présidente là, a indiqué que euh, clairement, là, le, le tableau c'était, comme elle dit, considérablement assombrie dans les dernières semaines et les derniers mois. Euh, elle ne fait pas comme sa collègue là, de la CNUCED un appel à limiter les taux directeurs, par exemple, euh, mais simplement à rappeler là, que dans des situations de récession, euh, la, la comment dire, le repli sur soi, là, puis la fermeture des frontières n'est pas un bonne, une bonne stratégie, même si elle peut être tentante là, pour certains politiciens. Euh, et puis éventuellement, il faut dire que c'est une moyenne mondiale, donc il euh, y a des pays qui vont continuer de plutôt bien aller, mais somme toute, il y a même des pays où il va y avoir une décroissance du commerce extérieur, là, donc c'est un portrait plutôt sombre que nous dresse l'OMC. Euh, et puis voilà, c'est pas, pas jojo, mais c'était une information additionnelle provenant d'un des grands grands organismes internationaux, comme tu
0: Francis, merci. À demain. Je t'en prie, Marie. À demain.